0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Lini Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje eu quero falar sobre um assunto que começou lá no Instagram, quando eu fiz um stories às duas horas da manhã, falando que eu tava sem sono, que eu já tinha lido, já tinha escrito um monte de coisas e, e aparecia ali no stories pra responder algumas perguntas. E muitas pessoas começaram a falar, ei, tô acordado também, ei, também tô com insônia e tal. E isso me, levo, me levantou pra uma reflexão, que eu compartilhei essa reflexão no dia seguinte, mas... Como vocês sabem, né, nos stories a gente tem um minutinho para falar. Não dá para aprofundar os assuntos, né, não, não dá para falar sobre isso de uma maneira muito completa, digamos assim, já que cada stories tem um minuto. E é um saco, né, também ficar gravando um monte de stories. Então, abri uma caixinha de perguntas ali, perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre isso. E cá estou eu, trazendo o assunto para cá. Então, vamos lá. É... O que, que eu falei, o que, que eu compartilhei com vocês, né, sobre essa questão do sono? Lembrando que não estou cagando regra, não sou médica, estou falando apenas da minha experiência e da hiper, super, ultra ficha que caiu para mim. Bom, na época que a gente estava em isolamento, logo no início, assim, ninguém estava saindo de casa, ninguém estava trabalhando, e os horários ficaram meio loucos, né? E já tinha um tempo, bem antes disso tudo acontecer, que eu me pegava acordando às três horas da manhã, às vezes às duas horas da manhã, e eu tava completamente sem sono. E o que que acontecia muitas vezes? A maior parte das vezes eu acordava, eu via o horário, e eu começava a achar que tinha alguma coisa errada comigo, que eu devia estar ansiosa, que aquilo era insônia, que era melhor tentar dormir... E aí eu começava a conflitar muito... Porque eu não estava com sono... E ficava tentando dormir... Virando para um lado e para o outro... Gastando tempo... E não resolvendo... E era horrível... Eu procurei passiflora... Melatorina... Procurei todas essas coisas para tentar dormir... Mas ao mesmo tempo eu sentia no meu interior... Que eu não queria estar tomando aquelas coisas... Mascarando um sintoma... Digamos assim que eu queria entender o que estava que acontecendo. Bom, vamos voltar de volta na linha do tempo <risos> para o momento da, do isolamento. Quando a gente estava em isolamento, eu lembro que teve um dia que uma amiga me mandou uma entrevista da Bela Gil em que a Bela Gil falava que ela só comia quando ela tinha fome, e quando ela não tinha fome, ela simplesmente não comia, né? Que era uma espécie de jejum lá mas que ela respeitava muito o corpo dela, que o corpo era inteligente, que o corpo se comunicava, e ela ouvia o próprio corpo. E quando essa minha amiga mandou essa mensagem, porque a gente estava falando sobre jejum intermitente, inclusive, me caiu uma ficha do tipo, pera, se o meu corpo é inteligente para me dizer a hora que ele está com fome e a hora que ele não está, esse mesmo corpo também é inteligente para me falar a hora que ele quer dormir e é a hora que ele quer acordar. E foi difícil, primeiro, no início, aceitar essa ideia... Porque a mente estava o tempo todo falando assim... Não, para, ciclo circadiano, não, não, não Você está inventando moda, etc. Mas naquela altura do campeonato já estava acontecendo tanta coisa... O mundo já estava tão de cabeça para baixo... Que eu comecei a me permitir acordar às três horas da manhã e levantar. Acordei, sabe? Ia para cozinha, fazia um chazinho... Montava a rede na varanda, ficava um pouquinho com os meus gatinhos. Comecei a perceber a paz que era naquele horário em que estava todo mundo dormindo. Parecia que só eu estava acordada. E eu comecei a sentir, como diz Rogério Scalab, uma estranha calma, digamos <risos> assim. Eu comecei a sentir quase como se fosse, sei lá, a presença de Deus perto de mim. Como se eu estivesse do lado de uma energia silenciosa, porém muito poderosa durante a noite. E foi muito interessante fazer essa experiência dessa forma. Porque a noite, ela é muito inspiradora. E eu acredito que ela é muito reparadora. E quando eu tava ali, às vezes, na varanda, olhando pro céu, relaxando, ou lendo um livro, sabe, você acorda num horário em que ninguém tá fazendo nada, então é quase como se você tivesse se dando a liberdade de fazer o que você quiser, qualquer coisa. É como se o tempo não existisse de alguma forma. Claro que quando eu acordava e eu me cobrava por estar fazendo algo que eu considerava que ia ser ruim para a minha saúde, eu estava conflitando e eu via o tempo passar. Mas quando eu acordava e eu ficava em paz com isso, o tempo passava de outra forma. E eu comecei a ouvir o silêncio. Você já parou para ouvir o silêncio? Esses dias eu compartilhei no Instagram também é, uma frase que me veio na cabeça quando eu estava pensando sobre questões de trabalho e eu precisava de uma resposta e eu queria entender o que estava acontecendo comigo, enfim. E eu pedi uma resposta para o meu subconsciente, tinha pedido essa resposta e a resposta não estava vindo. Em um determinado momento do dia, me veio essa exata frase que foi assim... Se você está pensando, você não está ouvindo. Eu até compartilhei é, que eu escrevi essa frasezinha num papel e coloquei ali no prego da cozinha. E foi exatamente isso que eu senti durante a noite. Que eu comecei a sentir quando eu acordo né, de madrugada. O silêncio te permite ouvir aquilo que não está sendo dito... Pelos seus pensamentos. O silêncio te permite acessar as respostas que estão fora do alcance da sua mente. Fora do conhecido para a sua mente. E foi dando esse, essa confiança, esse voto de confiança para o meu corpo... Que eu comecei a perceber que ele estava se comunicando comigo. E aqui eu não estou fazendo apologia a você dormir pouco, a você dormir mal... Eu não sei qual é o seu caminho de menor resistência. O que eu estou querendo dizer aqui é... É claro que se você tá sentindo... Que a sua insônia tá te fazendo mal... Você, de repente, tem um, um trabalho de horário comercial. Ou você tem demandas no teu dia... Que não, te, que não te possibilitam ter tanta liberdade de horário. E você precisa cuidar da tua saúde... E essa parte do sono faz parte da sua saúde. É claro que você tem que procurar ajuda profissional. Isso também é autoamor. amor Mas quando você permite que o seu corpo fale com você do que ele precisa, até quando você vai no médico, você consegue levar mais informação. O que, que eu percebi com essa experiência para mim? Eu percebi que o meu corpo estava pedindo silêncio, estava pedindo calma estava pedindo para eu sair do tempo frenético que eu estava me colocando dentro dos meus pensamentos, achando que eu tinha N demandas quando eu não tinha, não da forma como eu estava me cobrando, que as coisas eram mais simples de como eu estava encarando e que ele estava querendo desacelerar. Então ele me acordava às três horas da manhã, para eu me acalmar, e é engraçado, porque é estranho, você pode falar assim, tá, mas por que você teve esse pensamento, porque não era mais fácil ele deixar você dormir? Sim, mas se eu dormisse, eu ia estar inconsciente, e acordada, eu estava consciente para perceber o que ele estava querendo me dizer, e o que foi interessante é que depois que eu percebi isso, eu comecei a dormir melhor, eu parei de conflitar, eu não durmo da maneira tradicional, como todas as pessoas dormem, mas hoje em dia eu me sinto muito mais disposta, motivada e com energia do que eu tinha antes. E a mensagem que eu quero trazer aqui não é sobre sono, necessariamente. Eu até cheguei a, a mostrar nos stories lá que tinha um vídeo falando do Cristiano Ronaldo. E nesse vídeo estava falando que a rotina de sono dele é dividida em 5 ciclos de sono de 90 minutos e foi um especialista em sono que passou essa rotina para ele. E aí o que, que eu quero falar para você? Esse jeito dele é o certo? Não sei. Para mim não é. Para você talvez também não. O meu jeito é o certo para mim, tá sendo. Para você talvez não. Mas a, a mensagem principal que eu quero trazer nesse episódio primeiro é você aprender a ouvir o seu corpo e segundo, você aprender a ouvir e questionar os seus pensamentos. Porque existem duas formas de acordar no meio da noite. A primeira, você afirmando que existe alguma coisa errada contigo. Ai, ah, eu tô ansiosa. Ai, meu Deus, eu devo estar sem saúde. Ai, meus hormônios devem estar bagunçados. Ai, isso deve ser a idade. Ai, será que eu tô ficando estressada? Ai, será que eu tenho TDAH? Ai, será que... Sabe assim? Olha o conflito que você tá gerando. Olha as afirmações que você tá fazendo. E a segunda que é, hum, acordei, tô sem sono, meu corpo realmente não quer ficar mais na cama, tá me pedindo pra levantar, não sei por que, que eu despertei essa hora, mas eu posso ir até a cozinha, eu posso fazer um chá, eu posso ler alguma coisa prazerosa, e de repente, daqui a pouco voltar a dormir, ou não, realmente começar o meu dia, e perceber como eu vou me sentir durante o dia, porque de alguma forma meu corpo tá me dizendo alguma coisa. Percebe como são duas formas diferentes de acordar perante um, entre aspas, né? Porque você não tá vendo, eu tô fazendo as aspas aqui com os dedos. Perante um problema, entre aspas. Porque quando você acorda ansiosa e falando que tem alguma coisa errada com você, você tá ferindo o primeiro compromisso, que é seja impecável com a sua palavra. A sua palavra, a forma como você fala, ela tem o poder de abençoar, ou amaldiçoar a sua mente, a sua vida. Ser impecável com a sua palavra é reconhecer o poder das afirmações que você usa no seu dia. Você pode acordar se sentindo doente, errado. Ou você pode acordar se sentindo conectado com uma ferramenta que é sagrada, que é o teu corpo. O teu corpo é a antena direta com o divino. É a antena direta com o universo. A forma que o universo se conecta com você é através dos teus sentidos. Através das tuas sensações. Quando você se sente mal, esse é um aviso do teu corpo. Quando você se sente bem, esse é um aviso do seu corpo. E é engraçado ver que, às vezes, a gente se sente mal e continua na mesma situação. Continua se sentindo mal. Normalizou o se sentir mal. Então tá tudo bem você ter uma dor emocional e continuar nela. Então tá tudo bem você ter pensamentos negativos e continuar com eles, mesmo sabendo que eles te fazem mal. Então tá tudo bem você pensar um monte de bosta de você, da tua vida, de, do teu futuro, e continuar fazendo as mesmas escolhas erradas que não estão te levando pra onde você quer estar. Tá. tá tudo bem, né? Esse tipo de mal aí tá tudo bem. Porque você normalizou o se sentir mal. Normalizou um aviso que o teu corpo está te dando para sair dessa situação. Quando você fala algo ruim sobre você e você se sente mal na hora, porque eu tenho certeza que sente, porque eu sinto também e nós não somos diferentes, esse é o momento de você fazer uma mudança. Essa é a causa, entende? O que vem depois disso é efeito. A causa é a mudança da percepção. Um curso em milagres fala muito sobre isso. Milagre não é quando algo acontece. Ah, eu mentalizei que eu quero ganhar um milhão de reais e aí tô aqui mentalizando e, a, e me modificando, modificando meus pensamentos, né, normalizando essa situação para mim e tô aqui me abrindo para essa possibilidade e aí daqui a um tempo, na linha do tempo, esse um milhão de reais aparece. É a gente fala assim, milagre. Não, não, não. De acordo com o curso em milagres, o milagre aconteceu na hora em que você mudou a sua percepção de alguém que não tinha para alguém que tinha aquilo que você queria. Quando um milhão aparece na tua conta, esse não é o milagre. Esse é o efeito do milagre. O milagre é a mudança de percepção. Para você ver como é importante você entender a forma como você está falando com você. E as coisas que você vem afirmando sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Tudo isso é a impecabilidade da palavra. Como que você tá levando a tua palavra? Você tá levando as tuas palavras a sério? Ou você tá brincando de autoconhecimento? E por falar em parar de brincar de autoconhecimento, roda a vinheta aí. Música Antes da gente continuar esse episódio, eu quero te perguntar o que, que você está fazendo da tua vida que você ainda não entrou no clube? Você quer mesmo mudar a tua realidade? Quer mesmo viver a vida que você nasceu para viver? A vida que você tanto sonha? Ou vai continuar me ouvindo aqui, concordando com a cabeça, passando para um próximo episódio e não fazendo nada com o que aprendeu? Você está disposta a investir em você? Autoconhecimento não é brincadeira. Ele pode salvar vidas. E você sabe disso porque provavelmente já viu na sua roda de amigos ou com as pessoas que você convive que tem gente que prefere abrir mão da própria autonomia, da própria liberdade do que mudar um pensamento, do que aprender a lidar com sentimentos e emoções. E isso é muito triste. Essas são as pessoas que chegam no final da vida e sentem que não viveram o que queriam viver. E eu não quero isso pra você. E o clube foi feito pra te ajudar. Lá é um espaço fechado, seguro e que tá cheio de conteúdos e exercícios. Você vai encontrar apostilas, meditações, tem aulas em formato podcast e eu ainda dou dicas de séries, filmes e livros que é justamente para deixar a tua jornada mais interessante. Porque autoconhecimento é uma escolha para uma vida toda. Fazer desse momento leve vai te ajudar a se animar com os seus pequenos passos. E a boa notícia é que o clube não é um programa acabado. Eu vou continuar alimentando e atualizando ele periodicamente. Teu acesso tem duração de um ano. Só renova se quiser. Para saber mais, acesse tudacura.com.br/clube e faça sua inscrição. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio também. Vai ser uma honra para mim fazer parte do teu caminho. E agora, vamos voltar ao episódio. E aí você pode estar pensando aqui comigo. Pô, Aline, mais às vezes a gente tem que encarar a realidade. Realidade de quem? Realidade que você escolheu ou que escolheram para você? Se o seu corpo está te falando que ele não gosta do que você está pensando, por que, que você ainda está pensando nisso? Por que, que você está insistindo em recriar continuamente algo que você não quer viver? E é interessante você ver que se você passar por um lugar, uma rua, e essa rua tá com um cheiro podre de esgoto, eu tenho certeza que tu não vai ficar muito tempo lá. Você vai dar um jeito de falar, hum, sai daqui, vamos sair daqui, não dá não. Esse cheiro aqui não dá. Assim como se você entra num lugar e tem um som surreal, agudo, ai, ah, é horrível, nossa, te dá nervoso, você fala, hum, não dá, não dá, ah, deixa eu sair desse lugar. Mas pensamento ruim, tu aceita, né? Sentimento horrível, tá tranquilo. Por que, que a gente tá normalizando o que a gente não quer sentir? O que a gente não quer vibrar? O que a gente não quer pensar e criar sobre a gente? Por que, que a gente não pode confiar na ferramenta divina que foi nos dada, que é o nosso corpo? Ele é inteligente, ele sabe se curar. Por que, que a gente esqueceu como era ser criança? Que, sei lá, caia da bicicleta, ralava o joelho e uma semana depois estava lá, a pele totalmente recuperada. O teu corpo é inteligente. A vida, ela é inteligente. Ela é fluida. Se você não conflita com o ritmo e o fluxo natural da vida, as coisas se resolvem naturalmente. E esses são os assuntos que eu vou começar a compartilhar no clube. Porque esses são os assuntos que eu mais amo falar na minha vida. Falar sobre um curso em milagres, falar sobre lei da atração, que agora eu prefiro chamar de lei da suposição, está fazendo muito mais sentido para mim. Sobre realização de sonhos, sobre mentalidade, sobre autoconhecimento. Tudo isso eu quero trazer de forma didática para quem quiser se aprofundar nesses assuntos comigo. Eu sei que tem muita gente que fala sobre isso, mas uma coisa é você falar sobre algo que você não vivencia. E a outra coisa é você falar sobre algo que você aplica na tua vida, no teu dia a dia. Só quem aplica conhece os desafios que aparecem e como a gente contorna esses desafios no nosso dia a dia. Porque, sim, às vezes a gente vai precisar ser um pouco louco para voltar a ser normal. E quando eu falo normal, não é o normal da sociedade, porque a nossa sociedade está doente. Eu tô falando do normal... A forma como Deus te fez. A forma como o universo te criou. A forma como você veio. Como você era. Antes de todo mundo te dizer como você deveria ser. Essa busca, ela faz parte de mim. Eu nem sei se eu conseguiria ser diferente. Mas a diferença é que hoje, para mim, isso não é mais uma teoria. Porque eu percebi, na minha experiência, que eu gostava muito de brincar de lei da atração. Né? Então eu consegui esse apartamento. Eu tenho uma história incrível. Eu conto essa história para todos os meus amigos. Todo mundo fica, assim, de cara. Aliás, eu tenho várias histórias de manifestação. E com provas, porque eu amo fazer prints das minhas coisas. Mas, apesar de ter conseguido alguns milagres, eu costumava ver Deus, o universo e essa força divina maior que dá pra gente as soluções que a gente precisa como se fosse, sei lá, Papai Noel. Ah, ele já me deu aqui esse apartamento que eu tanto queria Agora ele vai dar alguma outra coisa pra outra pessoa Ou seja, é um velhinho que entrava na chaminé E ia de chaminé em chaminé entregando milagres pras pessoas E já que ele já tinha me dado o meu Então agora pisa fofinho, fica quietinho Porque você já recebeu, agora deixa a outra pessoa receber Só que, gente, isso é tão escasso Isso é tão pouco, isso é tão pequeno Imagina eu falar... É como se tivesse um Deus para todo mundo. E não é assim. Imagina se essa energia ia conseguir... Tomar conta de todo mundo... Se cada um de nós estivesse... Numa tela de uma televisão... Sei lá... No alto de uma nuvem... Num, num escritório... Um, um sky office <risos> no céu. Não dá. É impossível. Sete bilhões... Sei lá quantas pessoas nós somos... É impossível. Uma pessoa ter olho para todo mundo, por isso que a gente fica achando que não está olhando para gente, que ela está na gente. A forma como essa energia conseguiu se espalhar para estar com cada um de nós, foi justamente estando em cada um de nós, não com. Então esse é um poder que todos nós temos, a gente escolhe usar ou não, a gente desperta para ele ou não, não é uma coisa que você possa negar, eu poderia muito bem chegar agora e falar assim... Ah, não tô gostando dessa história de pele, de bunda caindo, não. Eu vou desconsiderar a lei da gravidade. Eu não acredito em lei da gravidade. E pronto, tô salva da lei da gravidade. Uh -uh, não funciona assim. Você pode falar que você não acredita em lei da atração... E ela continua acontecendo. A única coisa é que você pegou um poder que era seu... E entregou para o acaso. Mas não tem como você falar que não existe. Quando você diz que não funciona para você... Ainda assim tá funcionando. Se você parar para pensar. Olha direitinho que você vai ver. Não tem como se desfazer de certas leis. Da lei do ritmo. Da lei do gênero. Da polaridade. Da correspondência. Da vibração. Do mentalismo. Que causa e efeito. Não tem como. Fica à vontade para não concordar. Mas ainda assim tá funcionando. Porque o universo é assim. Não é particular. É coletivo. Então para não viajar muito. E voltar aqui a mensagem. Que eu quero trazer para vocês. Confia no teu corpo. Confia no que ele está te dizendo. Pergunta para ele. O que, que ele quer dizer para você. Pergunta o que, que é para você fazer. E aqui eu estou falando de sono. Mas pode ser que você esteja. Passando por uma questão de saúde até. Como que você vai escolher um médico. Por exemplo. Às vezes você tá vendo a lista de médicos ali. E você olha para um nome. Sabendo que tudo é energia. E sei lá não bate. A gente não escolhe ao acaso, mas a gente precisa treinar, compreender o que, que o nosso corpo está querendo dizer. Essa é a mensagem aqui. E você vai precisar sair da sua mente, ou seja, entrar no silêncio da noite, para perceber. O silêncio da noite é a não-mente. É quando você para de pensar e começa a ouvir. É sair das próprias limitações e deixar a vida, o universo, Deus entrar e conduzir o caminho. E eu falo isso porque eu não estou fazendo apologia a você não tomar remédio, a você não procurar médico, a você não, né, tipo, aí tudo é o poder da mente, tudo é o poder da mente. E eu acredito sim que o que cura é o poder da mente. Acredito sim que o nosso corpo é inteligente para nos curar. Mas, às vezes, para você, o caminho de menor resistência vai ser tomar um remédio. E aquele remédio vai te abrir para um sentimento de bem-estar, um sentimento de alívio, um sentimento de autocuidado que é a hora em que teu corpo consegue respirar e fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Que é cuidar de você. Às vezes o remédio é a porta de entrada para que a energia, o inconsciente, o invisível, faça o impossível na tua vida. E aí você pode pensar, ah não, mas o médico me receitou um remédio e esse remédio aqui é demoníaco. Não, demoníaco é o teu pensamento. Por que que, às vezes, as mesmas pessoas tomam um remédio... Uma tem um puto efeito colateral e a outra não tem nada? Ah, não, Aline, mas tem também a questão é, do corpo... predisposição, disposição DNA... E isso é o quê, no final das contas? Como é que isso é feito? Como é que isso é criado, no final das contas? Isso também não é energia? Não são as coisas que são boas ou ruins. É a interpretação. É a forma como a gente encara as coisas. E se algo tá vindo para você como uma solução... Só existe uma forma de descobrir se aquilo é bom ou não. E é o seu corpo que vai responder. E a gente não precisa se machucar para ouvir. A gente pode começar essa conexão agora. É impressionante como a gente procura validação em tudo que é externo, em todas as pessoas, tudo ao nosso redor. A gente busca quase que uma permissão para fazer ou não fazer aquilo que a gente, dentro da gente já decidiu. Mas a gente não se banca. E tá na hora de parar de fazer isso. Tá na hora de pegar o caminho de volta. Tá na hora de voltar. E reivindicar o poder que nos foi dado. Desde o dia do nosso nascimento. Pra que a gente pudesse caminhar dentro da nossa experiência física. Bom, gente. Então é isso. Já me alonguei muito. Esse episódio já tá ficando enorme. Mas faz parte, né? Podcaster. É assim, dá um microfone e a gente sai falando. Mas vamos finalizar esse áudio. Então, se você gostou desse episódio, se o Tudo decora é te ajuda, se já te ajudou de alguma forma em algum momento da sua vida, considere apoiar esse projeto. Quando você faz a sua inscrição no clube, você não só está investindo em você, como você também está investindo nesse podcast, me ajudando a continuar com o conteúdo que eu compartilho aqui. Então Acesse tudecura.com.br/clube e faça sua inscrição. Vai ser uma honra ter você por lá e poder te acompanhar nessa jornada maravilhosa de autoconhecimento e realização de sonhos, co-criação da nossa realidade. Esse episódio termina agora, mas a conversa continua lá no site tudecura.com.br ou nas redes sociais, tudecura. Um beijo e até a próxima! Tchau!